0: Bugün aşilim Bağları'nın yepyeni bir bölümüne karşınızdayız. Çok özel bir konuğumuz var. Aslında kendisi bir takımın en önemli üyelerinden, en değerli üyelerinden bir tanesi. Onları Türkiye kazandıkları Avrupa ile tanıdı ritmi cimnastik alanında. Ve biz bu yolculuğu aslında biraz merak ettik aşilim Bağları olarak. Ve aynı zamanda bir ritmi cimnastikçi olarak sevgili Nil Karabina'nın hikayesini, bu yolculuğu nasıl yaşadığını dinlemek istedik. Önce hoş geldiniz diyoruz kendisine. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş Merhaba. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Ne yapalım? Hayat her zamanki gibi akışında ilerliyor. Önce biz biraz sizi tanıyalım. hani hakkınızda bilgi edinmemiz açısından neler söylemek istersiniz kendiniz aklımda?
1: Ee, ben Karabina 18 yaşındayım. İlmek gimnastik milli takımında sporculuk yaptım. 2020 yılının Kasım ayında arpa şampiyonu olduk Kiev'de. Böyle.
0: Peki... Şöyle bizim klasik bir sorumuz var aslında. Hani bunu hep sorarız yani. Siz mi jimnastik'i seçtiniz yoksa jimnastik mi sizi seçti?
1: Yani galiba bu iki taraflı oldu yani. Hem ben onu seçtim o da beni seçti gibi oldu. Çünkü ben annemin vasıtasıyla spora başladım aslında. Onun diye bir spor merkezi sayesinde beni gördüler. O şekilde başladım. O yüzden sonra da hiç bırakmak istemedim bir süre. O yüzden sanırım ikimiz birbirimizi seçtik.
0: Peki yani bu jimnastik tabii hani... Anneniz vasıtasıyla başladığınızı söylediniz. Hani bayağı da zorlu bir spor aslında. Şimdi cimnastiğe yani, başlıyorsunuz. Ama aslında hani kaç yaşında başlamışsınız bu spora?
1: Ben dört buçuk yaşında başladım.
0: Dört buçuk yaşında. <gülüyor> yani hani ben dört buçuk yaşında herhalde konuşamıyor bile olabilirim doğrudur. Jimnastik <gülüyor> gerçekten önemli bir merhale diyebilirim. Şimdi hani jimnastik bayağı zorlu da bir spor aslında. Yani, yani tamam hani küçük yaşta başlanması gerekiyor ama bir yandan Yani insan fizyolojisinde de meydan okuyorsunuz. Nasıl anlatayım? ya yani, şimdi... O bağların, tendonların biraz esnemesi gerekiyor. Sonuçta hani farklı bir iş bu. Hani nasıl ki işte halterde güç gerektirir, Ne bileyim işte yani koşu sporu için falan vesaire. Ama yani bu sporda özellikle biraz da erken yaşlığa başlamak çok daha avantaj. Çünkü bütün fizyolojiniz aslında buna uygun oluyor. Ve hani normal bir insanın, sonradan gördüğüm hangi bir insanın yapamayacağı hareketleri yapmanız gerekiyor bu sporda başarılı olabilmeniz için. Hani siz hani hiç bu konuda araştırma yaptınız mı? Hani ya işte nasıl bir bilim bu? Ya ben bu hareketleri nasıl yapıyorum? Hani nasıl bir esnek bir kabiliyetim var eklem aralığının ne kadar geniş, neleri yapabilirim, neleri yapamam, bu nasıl oluşmuş şeklinde bir bilimsel araştırmanız var mı?
1: Yani öyle bir yandan hani oturup bakmadım ama büyüklükten beri bize bazı eğitimler veriliyor. Çeşitli zamanlarda da işte neden bu kadar esnememiz gerektiği, nerelerimizi çalıştırdığımız, işte hangi bağlar esniyor bunları bize öğretiyorlar. O yüzden oradan hani biliyorum.
0: <gülüyor> yani peki şimdi hani dediniz yani. Ya işte farklı bağları hani öğretiyorlar vesaire filan size bunu teorik eğitimini mi veriyorlar?
1: Yok. Teorik eğitim değilim. Mesela bir hareket yapıyoruz atıyorum. Ya da bir şey yapmamız gerekiyor. Antrenörümüz diyor ki şu an işte bağlır kaslarını çalıştırıyorsun. Bunun üstüne yoğunlaşman lazım. Şöyledir gibisinden. Böyle oluyor.
0: Anladım. Peki yani kas gruplarını çalıştırırken siz hani ağırlık sporu mu yapıyorsunuz? Yoksa daha farklı fonksiyonel antrenmanlar mı yapıyorsunuz?
1: Antrenmanlarımız belirli bölümlere ayrılıyor. Esneklik, kas çalışması, koordinasyon, bunun gibi. Şimdi şöyle, kaslarımızı çalıştırırken genellikle ağırlık kullanıyorduk. Onun yanında kondisyon yapıyorduk. Esnekliğimizi arttırırken de çeşitli esneklik hareketleri var. Onları uyguluyoruz. Değişiyor aslında.
0: He, anladım. Yani farklı antrenman e, metotlarıyla beraber bu sporun çok multifonksiyonel taraflarını karşılamaya çalışıyorsunuz. Doğru mu ifade edebildim acaba şu anda?
1: Evet, çok iyi. Evet.
0: <gülüyor> tamam harika. Şimdi de yani şimdi şöyle bir şey var aslında jimnastik tabii de farklı alanları da var hani ne, ne bileyim işte atıyorum artistik jimnastik var ritmik jimnastik var artistik jimnastik kendi aralarında işte ne bileyim barfiks oluyor işte atlama tahtası oluyor farklı farklı alanları var yani sizin ritmik jimnastik sizin aslında biraz daha farklı bir şey çünkü hem ya dans aslında bu biraz da değil mi hani yanlış mı ifade ediyorum bilmiyorum ama yani işte ne bileyim hani ben çok hani Bildiğim bir değil, yanlış anlamayın lütfen ama hani mesela top kullanıyorsunuz, işte e, konfetiler kullanıyorsunuz, bazen hula hoop da kullanıyorsunuz, halka aletleri falan da kullanıyorsunuz. Hani bu tip çeşitli aletlerle bir şekilde bir kompozisyon oluşturmaya çalışıyorsunuz ve yani bu bir sanat aslında. Şimdi hem yüksek ritim duygusu gerekiyor, hem dans bilgisi, müzik bilgisi gerekiyor ve bir yandan da jimnastik sporunun temel gereklerini yerine getirmeniz gerekiyor. Biz, siz peki yani bunun sanatsal yönüyle spor yönünü birleştirmek, hani benim aklımı çok yatmıyor. İşte, yani bu konuda herhangi bir özel bir çalışmanız vesaire veya antrenmanınız var mı?
1: Evet yani şöyle oluyor. Biz kom oluşturduğumuz kompozisyonları seri diyoruz. Serilerin içerisinde bazı saniyeler aralığında müzik müziğe uygun dans ediyoruz. Yani o yüzden evet bir bakıma dansa da birleştirmiş diyebiliriz. Müzik duygumuzu işte senkronizasyonumuzu geliştirmek adına biz bale dersleri alıyorduk. Bale hem vücut duruşumuzu düzgün tutmamızı sağlıyordu hem de bazı ritim duygularını müziği daha kolay algılayabilmemiz için bize fayda sağlıyordu. Bunun gibi çalışmalar yapıyoruz antrenmanlarımızda.
0: Peki mesela atıyorum jimnastikte belli bir yere kadar bale dersi alınıyor sonrasında tamamen ritmik jimnastik. E ne tarzında mı oluyor yoksa hep hem bir yandan bale dersi bir yandan ritmik jimnastik mi yapıyorsunuz?
1: İkisi iç içe oluyor. Genelde bizim mesela haftada 6 gün antrenman yapıyorsak kesinlikle 4 gününde 1 saatlik bir bale dersimiz oluyordu. Böyle iç içe ilerliyor.
0: He, anladım. Anladım. Tamam. Anladım. Peki... Bir önce bir, birkaç önceki sorumu aslında birazcık daha genişletmek istiyorum. Çünkü 4,5 yaşında başlamanız aslında çok değişikmiş. Yani jimnastik sporu için bence çok sır olmayabilir. olmayabilir. Çünkü jimnastik dediğim gibi hani insan fizyolojisinde ona göre adapte etmesi gereken bir spor. Ama yani küçük yaşta antrenmana gidiyorsunuz. Hani 4,5 yaşındasınız. Yani daha doğrudur, çevreyi bile tanımlıyorsunuzdur belki de. Ve hani 4,5 yaşında ve şu anda 18 yaşında olduğunuzu düşünürsek 5-13 yıldır aslında bu sporun içindesiniz. Yani 13 yıllık bir kariyeriniz var aslında. Ve hani antrenmanlara gidiyorsunuz. Gymnastik yani bir anda çok disiplin isteyen bir spor dalı. Yani siz bunu nasıl başardınız? Hani tamam hani aile bir yere kadar oluyor ama hani bir yerde de şey diyebilirsiniz yani ben yani istemiyorum yapmak veya kalkmak istemiyorum, Erken kalkmak istemiyorum, bu işi yapmak istemiyorum. Motivasyonunuzu nasıl ayakta tuttunuz?
1: Çok küçükken ilk başlarda ben daha bireysel sporcusuydum o zaman. Çok istiyordum gitmek. Yani diyordum ki okul olmasın ben antrenmana gideyim. Çok istiyordum gitmek. O zamanlar çok zorluk yaşamadım. Ama bir dönem geldi. Orada gerçekten motivasyonumu kaybetmiştim, düşmüştü yani. Hani hiç antrenmana gitmek istemiyordum. Hatta bir iki sefer falan hasta olmadığım halde anneme hastayım deyip antrenmana gitmediğim bile olmuştu. Ama o evreyi atlattıktan sonra... Biraz daha olgunlaşmıştım ve bir hedefim vardı artık gruba seçilmiştim. Şimdi gruba seçildikten sonra zaten büyük bir hedef içimiz çalıştık. Şimdi o hedef doğrultusunda sabahları kalkmak gerçekten çok zor oluyordu. Bazen gerçekten ne, bugün gitmesem diyordum ama işte o her gün gittiğimiz için şampiyonluk geldi. Yani o günleri o zorlukları atlatmasaydık böyle bir şey yaşamazdık yüksek ihtimalle.
0: Şimdi aslında çok güzel bir nokta yapamak bastınız. Hani gruba seçilmenize de geldik. Aslında bu grup bir yandan da başarıyı getirdi. Ben size hani grubunuzu tabii yakından Türkiye 2020 yılındaki şampiyonluğunuzdan sonra tanıdım ama aslında bu çok uzun bir süreç olduğunu siz çok çeşitli programlarda belirttiniz. Şimdi bunu bir yaşarken hani bunu hep beraber yaşarken işte çocukluk yaşlarınızdan itibaren yani çocukluğumuz aslında hani yani çok küçük yaşlarından itibaren birbirinize bir takım olgusuyla bağlandınız ve hani o olguyla beraber aslında birbirinize motiv olarak destek olduğunuz zaman bir yandan işte akademik kariyer dediğimiz hani eğitim süreci de devam ediyor. İşte okul süreci de devam ediyor. Ve hani doktorların Doktor adım şimdi doktoru ya. Neden çıktı çok özür diliyorum. Öğrencilerin yaşamış olduğu bu zorlu süreci de hepimiz biliyoruz. Bir yandan işte spor, bir yandan eğitim süreci. Çok zor ilerleyen iki süreç aslında. Siz hem bu noktada birbirinize nasıl destek olduğunuzu merak ediyorum. Hem de yavaş yavaş Avrupa şampiyonuna geçelim aslında biraz da. Hani mesela diyorum ben şeyi merak ediyorum. Mesela bir dersinde bir gün sınavı olan başka bir arkadaşınızla o gün hadi hep beraber ders çalışalım falan böyle şeyler yapıyor muydunuz? <gülüyor> yani
1: bazen öyle anlar oluyordu. Yani şöyle oluyordu. Biz takımda 4-5 kişi sınava hazırlanıyorduk. Yani daha aktif bir şekilde ders çalışmamız gerekiyordu. O yüzden birbirimize kamplarda çok yardım ediyorduk. Yani her imkan bulabildiğimiz boşlukta, mesela akşamları, geceleri ya da antrenman olmadığı günler, birbirimizle de ders çalıştırıyorduk. Böyle şeyler yapıyorduk. Onun haricinde federasyon da bize akademik anlamda destek sağlamaya çok çalıştı. Yani bizim için sürekli izin alıyorlardı okuldan, takviye olsun diye bazı dışarıdan destekler falan ayarlamaya çalışıyorlardı. Böyle şeyler yapıldı evet.
0: <gülüyor> Peki ya aslında Avrupa Şampiyonluğunuzun nasıl yaşandığını hep biliyoruz. Hani işte o yaşadığınız süreci, yarışma dönemindeki ve yarışma sırasındaki esnasındaki duygularınızı hislerinizi birçok platformda da anlattınız. Ya ben buna girmeyeceğim. Çünkü biliyoruz hani bildiğimiz bir şey tekrar tekrar sizi bunaltacak şekilde dinlemenin bir manasında görmüyorum. İşte şampiyon oldunuz. Hani çok da büyük bir gurur yaşattınız bize. Bu noktada yani ya aslında bu bana birazcık e ya aslında bu noktaya gelmeden önce başka bir şey daha sormak istiyorum. Bu da çok merak ettiğim bir soru. Takım deneyini kiminle anlaşıyordunuz bu takım şeyinde, birlikteliğinde?
1: Şimdi şöyle ya ben ben aslında hepsiyle iyi anlaşıyordum. Yani herkesle iyi anlaşıyordum. Hepsini çok seviyorum. Ama hani bazen tabii kamplarda işte kiminle kalıyorsam ya da yarışmalarda zamandan zamana göre kiminle yakınlık gösterdiğim de değişiyordu aslında. Çünkü Lazı Kamp ile işte, kalıyorsam o zaman onunla işte keyifli aktivitelerde bulunuyordum. O zaman onunla daha yakın oluyordum. Ama tabii bu zamanla zamanla göre değişiyordu Genel olarak hepsiyle yanlışıyordum ben.
0: Peki bu hani antrenmanlar işte yoğun eğitim temposu işte bir yandan başarı hani ağırlığı başarı kazanmak gibi bir zorunluluğunuz elbette yoktu. Ama elbette ki sizden yani, antrenörlerinizin en azından çok yüksek beklentileri vardır. Çünkü çalışma temponuzu bilen en iyi insanlar Onlar biz siz hani 2020 yılına kadar belki de yani çok bilen veya ne kadar çalıştığınız ne kadar yoruldunuzu bilen insan sayısıyla çok azdır diye düşünüyorum. Peki hani bu noktada siz gerek antrenörlerinizle, gerek takım arkadaşlarınızla beraber motivasyonunuzu ayakta tutabilmek için neler yaptınız? Aslında ben bunu çok merak ediyorum. Hani, tabii ki elbette hani yaşanır ama o ya onu sizin gözünüzden bir alışına dinlemek istiyorum. O işte yarışmaya hazırlanma süreci takım arkadaşlarınızla beraber işte bir hedefe kilitlenme bu nasıl bir şey? Sizin gözünüzden bunu biraz dinleyebilir miyiz?
1: E biz Bazen zaman zaman hani takımda düşüyorduk. Yani psikolojik anlamda, bazen fiziksel anlamda da düşüyorduk. Bazı zamanlarda birbirimizi kaldırmaya çalışıyoruz. Hani birbirimize motive konuşmaları yapıyoruz. Ama bazen bunlar işe yaramıyordu. Yani bir şekilde yine yükselmemiz gerekiyordu. Ama bunu başaramıyorduk. Böyle zamanlarda da biz hep şey yapardık. Diğer takımların videolarını izleyip gaza gelmeye çalışırdık. Yani birbirimize konuşurduk. Derdik işte kızlar bakın nasıl senkron yapıyorlar. Biz de bunu yapabiliriz. Şöyle yapabiliriz falan diye. Bu da işe yaramıyorsa şey yapıyorduk. Hayal kuruyorduk birlikte. Diyorduk ki düşünsenize işte şurada bilinci olmuşuz. Şöyle röportaj yapıyoruz. Şunu yapıyoruz. Çok güzel olmaz mı falan diye. böyle birbirimize gazı getiriyorduk. Yani biz hayal kuruyorduk. İşte böyle bir başarımız olsa ne kadar iyi olabileceğini düşünüyorduk. Bu şekilde motive olmaya çalışıyorduk.
0: Peki ya aslında başarınız o kadar sıra dışı bir şey ki. ...yani çok sıralıçmış aslında. Yani Avrupa şampiyonluğu... ...biz, ya biz tüm ülke olarak... ...ritmik jimnastik gibi... ...ne bileyim işte artistik jimnastikte şimdi başarılarımız var... ...vesaire ama ülke olarak çok... ...ata sporumuz değil. Yani hani ritmik jimnastik daha çok... ...ve artistik jimnastik daha çok işte... Hani ...Sovyet bloğu ülkelerinin, işte Belarus, Rusya... ...o, o blok ülkelerinin... ...ve daha çok uzak doğu ülkelerinin... ...özellikle Çin'in son dönemlerdeki ataklarıyla beraber... ...hegemonya kurduğu bir... ...alan diyebilirim. Ve siz bunu hani zerarize ederek bir şekilde başarınca yani bunları başarırken şöyle bir şaşmış. Bunların neden etkileyici taraflarının önemli bir nedeni ise şu: hata payı yok değil. mi? Hani hata hata yapamazsınız. Sen hani herhangi bir hata yapamazsınız. Çünkü hata payı sıfıra yakın. Bir kusursuz bir seri de yapsanız, o serideki en ufak bir hata işte bir adım yanlış vs. insani bir şey de olabilir. Bu insani bir refleks olarak da yapabilirsiniz bunu. Ve bir şekilde bu bütün emeğinizin çöpe gitmesi demek oluyor. Ya bunu hakikaten nasıl başardınız? Yani çok merak ediyorum. Çok i̇şten bir soru olacak belki ama çok yani çok tekrarla elbette ki oluyor. Bazı şeyleri hani bilinçaltına işlemekleri oluyordur bu diye düşünüyorum ama hani bunu nasıl başardınız çok merak ediyorum açıkçası.
1: Gerçekten çok fazla hata kabul eden bir branş değil. E çünkü bazen hani 0 10 0 puanlarla derece kaybediliyor. Ama biz çok fazla antrenman yapıyoruz. yani Gerçekten diğer spor dallarından daha fazla saat salonda kalıyoruz. Çünkü bir şekilde o hatasız ulaşmamız gerekiyor. Tabii ki her yarışma hatasız yapamıyorduk. Kesinlikle öyle bir şey yok. Zaten hata yapıp hatalarımızı öğrenip onların üzerine çalışıyorduk. Bu da sanırım bu yoldaki en büyük nasıl diyeyim bize katkı sağlayan şeylerden biri oldu. Hatayıp öğrenmek kesinlikle. Onun haricinde bazı mental olarak antrenmanlar da yapıyorduk. Birlikte aynı bir ortamda sevimizi hayal ediyorduk ama hatasız bir şekilde. Bu gerçekten çok faydalı yani çok işe yarayan bir teknik aslında. Hatasız bir şekilde yapacağınız şeyi hayal ettiğiniz zaman beyniniz otomatik aslında bu sadece beyninizdeki o kaldırıyor gibi oluyor. Böyle şeyler de çalışıyorduk. Onlar için de antrenmanda çeşitli antrenörlerimiz bize planlar uyguluyor. O planı bitirdiğimiz zaman zaten bir şekilde hatasız hazırlanmış oluyorduk.
0: Yani kafanızda bir şeyi öncelikle seri oluşturuyordunuz. Ardından bunu performansınıza döküyoruz. Aslında burası da baleye benziyor gibi. Çünkü balede de bu aynı şekilde geçerli sanırım. Yani aslında bir, bir nevi sizin yaptığınız şeyde baleye çok yüksek benzerlikler gösteren bir şey değil mi? Hani yanlış anlamadıysam. Çünkü balede de balede de bildiğim kadarıyla veya balede de bir modern dans da olabilir. Tango, vals, herhangi bir dans da olabilir. Ama bu tabii jimnastik biraz daha işte şey hani doğuştan bazı fizyolojik farklılıklar gerektirmeyen, gerektiren bir spor ama işte öteki tarafta işte vals ne bileyim, baledir falan. Hani balede de küçük yaştan başlaması gereken bir spor aslında ama öteki ötekilere göre biraz daha ...disiplini daha az... ...diyebiliriz sanırım. Hani cimnastiğe göre. Bilmiyorum evet, kaslarınız yani, ama.
1: Çok disiplin gerekiyor gerçekten. Çok disiplin... ...gerektiren bir spor. Evet.
0: <gülüyor> Peki, 2020 yılındaki... ...sizin başarınızdan sonra aslında çok da fazla böyle... ...yüksek başarılar göremedik. Yanlış anlamayın... ...bu sorum ama... ...çok böyle yüksek başarılar kazandığımız bir alan... ...değil alanımız. Ve... ...sizden ya, sizden sonraki takımların... ...bu başarıyı tekrarlayamaması... ...veya o seviyede kalamaması ile beraber de... ...aslında biraz olsun... O istikrarlı başarı kıstasımız birazcık düşmüş durumda. Siz bu noktada sizden gelecek sonra sizden sonra gelecek olan takımlar hakkında bir düşünceniz var mı? Hani bir ümidiniz ya bir beklentiniz ya bu, bu gelecek olan yeni takım veya şu kuşak çok iyi geliyor şeklinde hani bizi aktarabileceğiniz herhangi var mı? Sizin cevabınızı alabilirim şimdi. Yani <gülüyor> Ders olarak. Kusura bakmayın yani internetlerde bir sıkıntı Yok, var galiba. anlamadım. Hiç Bir değil. Cevaplayayım. Evet. Bizden sonra gelen nesil bence çok yetenekli yani yetenekli
1: sporcular geliyor. Gelişiyor. İnanıldığı zaman yapılamayacak bir şey yok. Bunu zaten biz de görmüş olduk. Bence gerçekten istikrarlı bir başarı yakalanabilir.
0: Peki ben özellikle hani mesela merak ettiğim bir konu olduğu için soracağım. Bu Z kuşağı dediğimiz bir kuşak geliyor aslında. Ve bunların sporcu refleksleri, bir maça, bir müsabakaya, bakış açıları çok farklı. Siz de ondan bir tanesiniz aslında. Yani bizim en yakından gördüğümüz hani sizin alanınız olmasa bile yanlış anlamayın ama sizin kuşağınızdan, sizin bakış açınızla benzer bakış açılarıyla, sporlarına, alanlarına yaklaşan sporcular olduğu için bunu sormak istiyorum. Simon Biles ve Naomi Osaka iki önemli örnek. Hani işte tükenmişlik sendromuna girdiler, sporlarını bir yanda sildiler. Özellikle Simon Biles Amerika için çok önemli bir ayar kırıklığı yarattı. Ve Naomi Osaka da teniste bir anda sildi aslında. Bütün kariyerini belki de etkileyebilecek bir şekilde. Ben yarışmak istemiyorum dedi ve bıraktı sporunu. O veya bu sebeple. Siz Z kuşağı hakkında bir düşünceniz var mı bu noktada? hani ya Biz biraz daha farklıyız veya biz bizden önceki abilerimizden, ablalarımızdan bu genel spor mentalitemiz biraz daha farklı şeklini düşünüyor musunuz?
1: Yani e, şöyle diyebilirim. Mesela biz de bazen kampta oluyorduk ve yazın hava sıcak ve yaşıtlarımız dışarıda sosyalleşiyorlar. Hı. Dışarıda yemek yiyorlar, geziyorlar, arkadaşlarıyla eğleniyorlar. Biz temanına giderken bunları görüyorduk sosyal medyadan. Ve bu zaman zaman bizi gerçekten çok düşürüyordu. Bunun gibi şeyler yaşanabiliyor bu kuşakta bence. Çünkü böyle şeyler gerçekten motive düşürüyor ve bir anda şey dedirtiyor insanı. Hani ben bırakıyorum artık, yapmak istemiyorum. Çünkü çok insan üzülüyor bazen dışarıda yaşıtlarını yaptık, şeyleri gördükleri zaman. Z kuşağında da böyle bir şey olabilir.
0: Peki ne? Hani hiç bu konu hakkında düşündüğünüzü bilmiyorum ama hani size nasıl bir ortam yaratılırsa bu duygulardan uzaklaşıp daha kendinizi iyi hissettirebilecek bir e, ortam yaratılamaz mı? Yani daha rahat, şöyle... daha kendinizi şey yapabileceğiniz, ifade edebileceğiniz.
1: Evet. Aslında şöyle oluyor. Biz şey yapıyorduk. En sonunda karar vermiştik. Hani bakmıyorduk sosyal medyaya daha çok. Bakmıyorduk yani o şeylere. Onun haricinde mesela haftalık bir day off günümüz oluyordu. Antrenman olmuyordu o gün. Antrenörlerimiz de bizim için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlardı. Hani çok fazla dışarıda hissetmeyelim diye. O günde birlikte dışarı çıkıyorduk. Deniz kenarında yürüyorduk. Ya da dondurma yemeye gidiyorduk. Böyle aktiviteler yapıp biraz daha kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlıyorlardı.
0: Gerçekten hani ya çok zor. Gerçekten çok zor. Yani bir yandan işte o sporcu mantalitesi, yani bu potyesinin amacı aslında birazcık sizi anlayabilmek. Çünkü çok farklı bir mantaliteniz var aslında. Bu hayata bakış açınız olsun, yaşam tarzınız olsun. Yani çok farklı, çok disiplin gerektiriyor. Belli saatlerde, belli noktalarda olmak zorundasınız. Özellikle Türkiye'de de belli bir başarı kazanmış olan sporcun üzerinde ekstra bir baskı unsuru da oluyor değil mi? Hani yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama işte çevrenizin size olan bakış açısı değişiyor. Sizden daha fazla beklenti oluyor yani Avrupa şampiyonu olduktan sonraki ile önceki hayatın önceki hayatım arasında bir farklılık elbette ki vardır değil mi?
1: Çok var. Her anlamda var. Yani gerçekten Avrupa şampiyonu olmadan önce bizim branşımızı bilen çok az insan vardı. Kesinlikle çok da talep ediniyordu diyebiliyorum. Ama Avrupa şampiyonu olduktan sonra jimnastikte olan talepler arttı. Bunun yanında şey hissediyor insan. Yani ben Avrupa şampiyonuyum. Hani bu güzel bir şey. Bunu başardık işte hissediyor. Ama bunun yanında da dezavantaj demeyeyim de negatif bazı etkileri de oldu. Şunun gibi mesela artık biliyorduk biz şampiyonuz ve diğer sezondaki yarışmalarda kendimizi daha düşük gösteremeyiz. Her zaman daha yüksek göstermemiz gerek diye kendimize baskı kuruyorduk. Bu da zaman zaman çok fazla strese yol açıyordu. Stres de zaten hata yaptırıyor. Böyle şeyler oluyordu.
0: İşte tam da bu noktada hani mental bir destek, profesyonel anlamda bir destek federasyon sağlamış mıydı?
1: Evet, son dönemde çok sev, hala çok severim kendisini. Bir psikologumuz vardı. Bizimle sağ olsun bütün antrenmanlara geliyordu. Antrenmanı gözlemliyordu. Düştüğümüz anda hemen yanımıza gelip bizimle konuşurdu. Onu çok seviyorum. Bize çok destek oldu gerçekten. Vardı ya psikolojik anlamda destek alıyorduk. Aynı zamanda fizyoterapistimiz de vardı. Onu da çok severim. O da bize sakatlıklarımız da yardım etti. O yüzden federasyonumuz bize destek sağlıyordu bu anlamda.
0: Gerçekten bu, bunu ben çok önemsiyorum çünkü yani bahsettiğiniz konulardaki genç sporcular, özellikle işte bahsetti, konuştuk. kuşat sporcularının genel dünyaya bakış açıları olsun, işte sporlarına olan bakış açıları olsun, yani düşmemeleri çok önemli aslında. Tamam, hep belli bir seviyede kalmak önemli ama hayat denilen bir kavram da var ve hayat çok farklı akıyor. İnsanlar için çok farklı akıyor. Dünya bir defa geliyorsunuz, gençliğinizi bir defa yaşıyorsunuz ve kimse bir salonun içerisinde saatlerce antrenman yapmak istemez. Özellikle tabi. Siz Avrupa şampiyonu olup hani bir başarı elde ettiniz. Bu çok güzel bir duygu. Ama bir yandan da hiç bu seviyeye ulaşamamış insanlar da var. Yani evet. hiç bu seviyeye çıkamayacak olan haftalarca, günlerce, saatlerce antrenman yapan gençler var. Ve bir salonda belki fark edilmeyi, belki bir başarı kazanmak için orada emek veriyorlar. Ama işte bazen de olmuyor. Hani şanssızlıklar olabiliyor. Allah korusun sakatlıklar olabiliyor. Ve bir şekilde o antrenman olmak çıkamıyorsunuz. Çıkamadıktan sonra bu sefer... Ya bu kötü bir his aslında. Hani ben bunu hiçbir evet. sorucunun yaşamasını istemem. Hani bugün mesela hani sizinle konuşuyoruz işte burada bir sağ olun çok teşekkür ederim tekrar katıldığınız için. Hani federasyonunuzda evet. çok teşekkür ederim izin verdikleri için bu güzel podcast'in yapılmasına çok hakları oldu. Yani çok aslında biraz bana adaletsiz geliyor bir yandan da. Çünkü çalışıyorsunuz, emek veriyorsunuz, bir yerlere gelmeye çalışıyorsunuz ve hani olmayabiliyor. Bunun bir garantisi yok. Sonuçta hayatta hiçbir şeyin garantisi olmadı. Ki başarı olacağınızın da bir garantisi yok. Ama hayat da bir yandan. Bunun dengesini kurmak için işte mental destek, psikolojik destek çok çok önem taşıyor diye düşünüyorum. Nice ee, peki ilerleyen dönemde hani nasıl bir akademik kariyer planlıyorsunuz? Yani sporda devam edecek misiniz? Yani spor konusunda ilerleyen dönemde çalışmalarınız olacak mı?
1: Aktif bir spor alanında bir meslek planlamıyorum. Ama kesinlikle ritmi krimnastikteki gelecek grup antrenmanlarında destek olmayı planlıyorum. Onlara yardımcı olmayı planlıyorum. Umarım güzel şekilde Yardım edebilirim onlara. Yani kendi deneyimlerimden onların da faydalanmalarını istiyorum.
0: Peki sizden sonra gelecek olan sporculara ne önerirsiniz? Bu alanda ilerlemek isteyen sporculara.
1: Bence başarıdaki en önemli şeyler çalışma, inanç, istek ve sabır. Gerçekten öncelikle hiçbir başarıya çalışmadan ulaşamayız. Gidip de bir dünya şampiyonuna ya da bir olimpiyat şampiyonuna nasıl şampiyon oldun dediğimizde yatarak demiyorlar. Bu yüzden kesinlikle çalışmak birinci etken, çok önemli. Çalışırken tabii ki motivasyonu kaybetmemek gerekiyor. Bunun da e, nasıl sağlayacağız? Eğer istediğimiz bir şey için çalışıyorsak, bir hedefimiz, inancımız varsa onu elde etmek için kendimiz zaten motive olduruz onu düşündüğümüzde. Bu da bizi çalışmaya iter. Aslında hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani bir şeyi başarmayı ne kadar çok isterseniz o kadar çok inancınız olur ve o kadar çok çalışırsınız. Ve inanmadığın, inandığınız zaman, çalıştığınız zaman gerçekten imkansız diye bir şey yok. Hayatımızda bir sürü bunun örneğini gördük. İnandığınız
0: zaman her şey başarabilirsiniz. Bu güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim ben öncelikle. Umarız hani bu bölümü dinleyen insanlar da veya sporcular da bundan kısaların işte bir şeyler alırlar diye düşünüyorum sonuçta i̇şte hani, yani şampiyonu Şampiyonu sporcu yani i̇şte daha ne yani ötesi yok yani işte dinleyin yani sözlerini dinleyin uygulayın çalışın yani. Çalışma <gülüyor> çok önemli bir şey gerçekten yani insanlar ya şöyle bir durum var yani her işte katılan insan ve her gelen insan, bu için bir yere geliyor aslında. Yani çalışmadan başarılı olunabilecek bir şey değil. Konuştu ki işinizi tutkuya dönüştürdüğünüz zaman bence biraz da başarılı oluyorsunuz. Hani evet. işe iş olarak değil de işe bir tutku olarak bakmak biraz da şey. İşi iş olarak bakınca o sadece yapılması gereken ve olması gereken bir şey gibi görünüyor. Ama mesela ben inanıyorum ki siz bunu rüyanızda bile görüyorsunuzdur yani. Ya Rüyamda işte şöyle bir seri yapıyordum. Acaba şunu mu denesek? Veya işte dondurma yiyordum ama aklıma şöyle bir fikir geldi. İşte bir dahaki antrenmanda bunu denelim. Veya işte başka bir şey yani. Anlatabiliyorum. Hani hayatınızın her noktasında silah edebilecek bir şekilde bu yaptığımız şeyi koyarsanız Bence o biraz da başarının etkini o oluyor gibi. Yani evet, ben gerçekten... genel tecrübelerimden bunu gördüm.
1: Evet, yani jimnastik bizim hayatımızdı. Yani hayatımızın bir parçası değil, hayatımız oydu. Ben hala rüya görüyorum cimnastikle ilgili. Yani <gülüyor> evet çok katılıyorum size.
0: Teşekkür ederim ben de. Ya biz yavaş yavaş kapatalım. Çok teşekkür ederiz yani bu yoğun temponuzla bize vakit ayırdığınız için. Son sözlerinizi olarak kapanışı yapalım diyorum ben.
1: Ben öncelikle çok teşekkür ederim bana gerçekten ulaştığınız için, beni çağırdığınız için. Çok keyifliydi ve benim için bir onur, yani bir gurur burada şu an konuşmak.
0: Tabii gerçekten yani her, her gün Orta Şampiyonluğu konuşmuyoruz. Yani böyle bir şey değil, var doğrusu.
1: <gülüyor> ben gerçekten tekrardan çok teşekkür ederim. Burada konuşmuş olmak beni çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Bayanlar, baylar, sevgili değil, Karabina Bizimle beraber de kendisi belirttiğimiz üzere... Türkiye'nin 2020 yılında kazanmış olduğu Avrupa Şampiyonluğu'nun, Avrupa Şampiyonluğu takımımızın bir cimnastik takımımızın en değerli üyelerinden bir tanesiyle bugün bir podcast gerçekleştirdik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Başka bölümlere görüşmek üzere. Hoşçakalın.